0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was po mojej długiej przerwie świąteczno-noworocznej. I nie przed przypadek dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami na temat nowego roku, postanowień noworocznych i jak konsekwentnie się trzymać tych wyznaczonych celów. Ostatnio na moich social mediach wrzuciłam kilka postów na temat tego, że jeżeli niewiele oczekujesz od życia, to niewiele od niego dostaniesz. Trochę burzy było pod tym postem trochę nieprzychylnych komentarzy ale wiadomo, każdy ma inne podejście do tego tematu dlatego postanowiłam zaprosić dzisiaj gościa który jest żywym przykładem na to że niemożliwe nie istnieje i jeżeli wyznaczymy sobie cel i konsekwentnie będziemy dążyć do Niego, to nie ma rzeczy niemożliwych i wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć. I jeżeli będziemy oczekiwać od życia tylko dobrych rzeczy i będziemy oczekiwać od życia tylko tego, co nam się marzy, to nic nam nie będzie stało na przeszkodzie. Pewnie dla wielu z Was to nie będzie żadnym zaskoczeniem, że dzisiejszym moim gościem jest mój życiowy i biznesowy partner Krzysztof, który przejechał świat dookoła autostopem w 12 miesięcy. Cześć Krzysztof!
1: Dzień dobry, dzień dobry, serdecznie witam. Jestem mega zaszczycony, że mogę występować w takim podcaście i mam nadzieję, że powiem tutaj coś ciekawego.
0: (gry) Dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie, słuchaj. Proszę bardzo. Dobra, to może powiedz wszystkim w ogóle, dlaczego podjąłeś taką decyzję, że sam przejedziesz świat dookoła autostopem w 12 miesięcy.
1: Zacznijmy może od tego, że był to właściwie troszeczkę taki spontan. Zawsze marzyło mi się takie grubsze, że tak powiem, podróżowanie. Zawsze chciałem pozwiedzać trochę świata. Byłem na Erasmusie, na studiach za granicą, do, konkretnie w Bułgarii, i właśnie tam po raz pierwszy miałem okazję poznać tą formę podróżowania. Po prostu raz ze znajomymi zaczęliśmy jeździć autostopem jeździć po świecie. No i stwierdziłem, że kurczę, po powrocie ze studiów ogarnąłem się i mówię, że to było tak fajne, że zaczynam za tym tęsknić. Wszystko właściwie zaczęło się wtedy, kiedy e, był Sylwester, nie pamiętam, który to był chyba 2015 rok. Zaczęliśmy ze znajomymi e, rozmawiać o swoich takich postanowieniach noworocznych, o celach, marzeniach itd. I ja wtedy wprawdzie trochę po pijaku. Powiedziałem, że ja przejadę w tym roku autostopem dookoła świata w 12 albo i więcej miesięcy. I właściwie od słowa do słowa następnego dnia stwierdziłem, że kurczę, to właściwie było tylko takie wyrwanie się słowami, ale stwierdziłem, że kurczę, czemu nie, może rzeczywiście bym spróbował. Później wiadomo, jak to po imprezie zaczęli do mnie znajomi pisać, no to kiedy jedziesz, jak tam twoje postanowienia, kiedy ruszasz i wiadomo, zaczęli się ze mnie naśmiewać. Wtedy stwierdziłem, że kurde, no muszę coś z tym zrobić i jako, że zawsze chciałem zobaczyć trochę świata, stwierdziłem, dobra, to jest moje postanowienie noworoczne i po prostu będę robił wszystko, żeby tego dokonać.
0: Czyli tak naprawdę podjąłeś decyzję 1 stycznia i było to Twoje postanowienie noworoczne, tak?
1: Znaczy 1 stycznia postanowiłem, że to zrobię, ale cały ten proces planowania, cały ten proces przygotowania oczywiście był o wiele dłuższy, prawda? Aczkolwiek... Tak, no, wbiło się mi to do głowy akurat wtedy i stwierdziłem, że muszę tego dopiąć i tego dokonać. Nie miałem pojęcia jakiegokolwiek, jak to zrobię, od czego zacząć, ale wiedziałem, że to jest tylko kwestia dalszego planowania, dalszego rozwoju akcji i wiedziałem, że coś z tym muszę zrobić.
0: Czyli po prostu wysyłałeś pozytywne myśli, cały czas pozytywnie myślałeś i nie brałeś innej sytuacji pod uwagę, prawda?
1: No tak mi się wydaje, po prostu wiedziałem, że bardzo tego chcę i no, po prostu każdą moją myśl od tamtej pory skupiałem na tym, że na pewno da się tego dokonać, na pewno e, mógłbym zobaczyć Tajlandię, Malezję, chciałbym też przyjechać Australię i ja wiedziałem, że, że w jakiś sposób prędzej czy później uda się to zrobić.
0: A od 1 stycznia do wyjazdu ile minęło dni i co się w międzyczasie wydarzyło?
1: Jak dobrze pamiętam, było to no, ponad pół roku. Mm, sprzedałem motocykl, wyjechałem wtedy też za granicę do pracy. Wiadomo, za granicą było mi o wiele łatwiej i o wiele szybciej e, odłożyć wystarczającą do tego kwotę. Mm, o tym pomyśle również dowiedzieli się moi znajomi, którzy wtedy bardzo mi pomogli właśnie e, za granicą, w znalezieniu pracy, w, zam- w tam w zamieszkaniu itd. Więc wszystko to, cała ta taka układanka, wszystkie te puzzle złożyły się w jedną całość i właśnie dzięki temu mogłem już za powiedzmy 8 czy 9 miesięcy z praktycznie jednym pełnym plecakiem wyruszyć w trasę.
0: No wow, to co mówisz jest imponujące. Ja tą historię już znam i słyszałam kilkukrotnie, ale chciałabym, żeby właśnie moi słuchacze i moi obserwatorzy usłyszeli, bo to jest naprawdę niesamowita historia i uważam, że Krzysiek nie miał wtedy zielonego pojęcia jak to zrobić. Nie miał pieniędzy, nie miał planu, doświadczenia, nigdy, doświadczenia, nigdy nie wiedział jak to, jak to zrobić. E, nie za też za wielu osób, które to zrobiły, prawda? Nie wiedział też kogo pozna po drodze e, i tak dalej. Dlatego że że Ci się nie uda, że albo w ogóle nie wyjedziesz, bo bo strach sprawi, że po prostu Cię sparaliżuje i nie dasz rady, albo że brałeś pod uwagę, że że wrócisz na przykład w połowie drogi, bo, bo w Rosji będziesz się bał niedźwiedzi na przykład?
1: No na pewno jakieś tam drobne wątpliwości miałem w głowie, ale wydaje mi się, że nie zdawałem sobie sprawy nawet z tego, że coś mogłoby pójść nie tak. Największy stres złapał mnie właśnie wtedy, kiedy byłem już na ostatniej prostej właśnie na wyjeździe z Polski Kiedy łapałem tego stopa i wiedziałem, że jak przekroczę granicę Polski, nie będę już w naszym kraju I ja wiedziałem, że jak już przekroczę tą granicę, to już nie ma odwrotu, muszę jechać dalej i cisnąć do przodu
0: To chyba była taka symboliczna granica, bo przekroczenie tej granicy nie było tylko przekroczenie granicy kraju, ale też granicy swoich możliwości i swojego strachu zapewne.
1: Tak, ale już w samej Polsce spotkałem wtedy tyle ciekawych, dosłownie trwało to, nie wiem, półtora tygodnia, Nie ja dojechałem do tej granicy, bo na samym początku nie śpieszyłem się za bardzo, ale już w tym okresie poznałem tyle fajnych osób, tyle w sumie inspirujących osób, ciekawych, takich konkretnych osób naprawdę, że stwierdziłem, że jeżeli ta podróż będzie wyglądała tak przez cały swój okres, to będzie to zdecydowanie moja najlepsza życiowa decyzja.
0: A powiedz mi, co napędzało Cię w Trakcie i w trakcie tej podróży, że zawiedziesz, jeżeli by ci się nie udało, jeżeli byś chciał wrócić do domu, jeżeli by ci się podwinęła noga, to bardziej bałeś się, że zawiedziesz samego siebie, czy zawiedziesz tych innych ludzi, którym powiedziałeś, że to zrobisz i którzy w ciebie wierzyli?
1: Znaczy, ja od początku traktowałem to jako mój własny, jakby to powiedzieć, jakby.
0: Takie wyzwanie.
1: Jako moje własne wyzwanie, jako cel jako próbę moich, może i możliwości, ale ja po, nie tylko możliwości, bo ja po prostu bardzo tego chciałem. Ja chciałem zrealizować to swoje marzenie i myślę, że gdybym wrócił wcześniej, to nie byłbym bardzo zły na siebie, ani na pewno nie, nie miałbym wstydu przed znajomymi, czy tam rodziną, że, że mi się nie udało. Ja po prostu o tym marzyłem i ja wiedziałem, że to jest tylko kwestia czasu. No po prostu bardzo chciałem to zrealizować.
0: No to jak już jesteśmy przy takiej podróży? Wiadomo, naszym przewodnim tematem jest, są marzenia, wyznaczanie swoich celów, konsekwencja i tak ale powiedz mi, jak się przygotować na taką podróż?
1: Ja myślę, że nie tylko mówię, mówiąc tutaj o podróżowaniu, ale o jakimkolwiek, jak to powiedzieć o jakimkolwiek celu życiowym, który sobie postawimy. Jest przede wszystkim to, żeby nie dumać za długo, nie zastanawiać się nad tym, czy ja dam radę, czy ja nie dam rady, czy ja pojadę, czy ja nie pojadę, czy ja będę miał pieniądze, czy ja nie będę miał pieniędzy, bo tak naprawdę to jest wszystko w naszej głowie i te pieniądze, ten strach, to wszystko tylko nas przeraża, a może naprawdę powinniśmy popatrzeć na to z drugiej strony, z drugiej strony medalu, że to tylko strach ma duże oczy i trzeba po prostu się ruszyć i zacząć planować, a nie zastanawiać, czy dam radę, czy nie.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, bo to, to na pewno bardzo też ciekawi ludzie, ile taka podróż y, Cię wynosiła i no, ile kosztowała ci taka podróż? No?
1: E, ja w momencie, kiedy wyjeżdżałem, miałem... Znaczy tak, jak wróciłem z że tak powiem, z dorobku, zarobku zagranicznego. Po sprzedaży samochodu, po sprzedaży wszystkiego miałem w kieszeni 25 tysięcy złotych, czyli jest to około 5 tysięcy funtów. Dodatkowo musiałem kupić oczywiście jakieś ubezpieczenie, wyrobić początkowo wizy, bo pierwsze wizy do Rosji, Mongolii i do Chin wyrobiłem sobie jeszcze w Polsce. Więc tak naprawdę jeszcze dokupiłem sprzęt, na samym starcie, że tak powiem, na samym wyjeździe miałem 22,5 tysiąca złotych, czyli teoretycznie jest to naprawdę mała kwota, patrząc na to, że miałem cały rok przed sobą i wiedziałem, że muszę zrobić to bardzo nisko budżetowo, dlatego miałem, wiedziałem, że nie mogę sobie pozwolić na jakiś drogi sprzęt, miałem namiot, który kosztował 90 zł i przetrwał doskonale. E, miałem jakieś nie najdroższe ubranie, nie miałem butów trekkingowych i tak dalej. Ja po prostu wiedziałem, że jakoś to będzie.
0: Miałeś cel po prostu i dążyłeś do tego, aby
1: go spełnić. Tak, Ta a pani. jeszcze trzeba
0: by było dodać, że żeby go spełnić, to też musiałeś sprzedać swój kochany motocykl i poświęcić takie inne rzeczy, aby móc spełnić to marzenie.
1: Tak, bo ja wyznaję taką zasadę, że to są tylko rzeczy i czy mam je teraz, czy ich teraz nie mam To tak czy siak mogę je mieć w przyszłości Więc e, ja nie przywiązuję się za bardzo do takich rzeczy nie, nie patrzyłem na to w ten sposób, że szkoda mi samochodu czy motocykla Bo wiedziałem, że prędzej czy później jak wrócę to i tak sobie jeszcze jeden kupię A do tej pory jeszcze go nie kupiłem ale no To jest kwestia dyskusji
0: a wracając jeszcze właśnie do tego strachu, to może powiedz w ogóle przez jakie kraje przejechałeś i czy w któryś z nich miałeś jakieś ryzykowne y, sytuacje?
1: E, no to zacząłem w Polsce oczywiście, Litwa, Łotwa, Estonia, później e, jechałem przez Rosję, między innymi właśnie przez Syberię, e, Mongolia, Chiny, Wietnam, Kambodża, Tajlandia, Malezja, Hongkong, Makao, e, Później poleciałem do Australii, z zachodu na wschód przejechałem też autostopem. Poleciałem na Hawaje, z Hawajów do San Francisco. E, przejechałem stopem również Stany Zjednoczone. Poleciałem później do Wielkiej, Brytani- Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii już wraz z Adrianną e, wróciliśmy razem stopem do Polski. E, a propos takich nieprzyjemnych sytuacji, no to wiadomo, że zdarzało się. No jak w każdym państwie na świecie, no, jedziecie na wakacje, też macie dużo nieprzyjemności czasami, ale ja bym właśnie nie chciał się skupiać na tych złych momentach. Skupiłbym się raczej właśnie na tych takich bardzo pozytywnych e, momentach, które mnie spotkały, na właśnie na, na tych ludziach, których poznałem i na wszystkich dobrych rzeczach, które mnie spotkały, bo e, odsetek złych rzeczy w odniesieniu do tych dobrych rzeczy, które mnie spotkały, to jest zaledwie setne procenta, naprawdę.
0: Ale tak naprawdę musisz powiedzieć, że bardzo mało miałeś takich sytuacji, że raczej na drodze przez te 12 miesięcy spotykałeś samych dobrych ludzi, którzy chcieli Ci zawsze pomóc, dawali Ci jedzenie, no, podwozili Cię, tak? No autostop, nawet przenocowali Cię u siebie, bo nie zawsze spałeś w namiocie. Więc z tego, co wiem i z tego, co pamiętam, to raczej działy się same dobre rzeczy.
1: Tak, no Zdecydowanie. E jest to po prostu niesamowite jakich ludzi spotkałem. E, przekonałem się też, że na przykład dużo stero, stereotypów przełamałem. Przykładowo o nie wiem o Rosjanach, którzy gdzieś tam na zachodzie uważani są za niezbyt przyjemnych ludzi. Mówię, że to jest tylko stereotyp, prawda? A moim zdaniem właśnie Rosjanie byli tymi jednymi z najbardziej serdecznych ludzi, których spotkałem. E, mam niesamowite wspomnienia również z Australii gdzie naprawdę tam każdy jest stoi przed tobą z otwartymi rękoma e, wspaniali ludzie w Tajlandii gdzie łapałem stopa i nawet zdarzało się, że zatrzymywały się dwa samochody naraz było dużo dobrych chwil dużo złych chwil, ale ogólnie w podsumowaniu jest to naprawdę zaskoczenie jakich pozytywnych ludzi spotkałem w trasie
0: to czego Cię taka podróż nauczyła? Jakie wnioski mógłbyś wynieść z takiej 12 dwunastomiesięcznej podróży po świecie?
1: Przede wszystkim to, że naprawdę możemy wszystko i to jest kwestia tylko tego, jak to zaplanujemy, jak to zrobimy i kiedy, i przede wszystkim, kiedy zaczynamy, bo najważniejszy jest ten pierwszy krok i jeśli zrobimy już ten pierwszy krok, To ciężko jest już później nie zrobić drugiego, trzeciego, czwartego, więc wszystko jest w naszej głowie i wystarczy zacząć działać. No i tak naprawdę zawsze tak myślę i zawsze osiągam swoje wyznaczone cele.
0: No dobra, a teraz powiedz, co najcenniejszego przywiozłeś z podróży?
1: jeśli chodzi o takie najcenniejsze rzeczy to przywiozłem wspaniałe pamiątki z Australii o ty. był to... nie na no, żartuję no tak się złożyło że poznaliśmy się właśnie Zadą właściwie w tej podróży, więc no mógłbym powiedzieć, że, że to jest najcenniejsze, co udało mi się przywieźć, no nie, nie określiłbym tego jako pamiątkę ale... Mm, bagaż ale jako życiowy taki życiowy teraz. bagaż Tak, no poznaliśmy się w podróży i no i tak zostało, prawda? Więc myślę, że poza tymi najlepszymi wspomnieniami, najlepszymi, że tak powiem, no wspomnieniami, to jest to Adrianna.
0: A ja nie jestem wspomnieniem. No
1: dobra, no to dawaj jeszcze raz.
0: Nie, tego nie wytniemy. Teraz niech wszyscy wiedzą. Dobra, powiedz mi e, już tutaj ku końcowi, bo trochę tutaj nagraliśmy. Co byś poradził naszym słuchaczom? A propos właśnie marzeń i granic jakichś takich w głowie. Strachu?
1: Może zacząłbym od tego, że najpierw usta- żeby najpierw ustalić mhm. sobie swój cel, swoje marzenia, a później przede wszystkim zrobić pierwszy krok ku ich realizacji. Bo jeśli... Wy nie zrealizujecie swoich marzeń, no to tak naprawdę nikt nie zrobi tego za Was. Tak więc wydaje mi się, że wszystko zaczyna się od jednego kroku, a później jest ciężej i ciężej, ale nie dokonać tego, tylko zrezygnować ze swoich marzeń.
0: Tak, ja jeszcze tylko dodam, że po prostu nie ma rzeczy niemożliwych i że jeżeli będziemy wysyłać tylko pozytywne myśli, będziemy tylko myśleć, dobrze o tych rzeczach, że to nie ma takiej innej opcji, tylko to się musi wydarzyć, że damy radę, nie myśląc o tych złych rzeczach, o właśnie strachu i innych innych rzeczach i myślach, które nas paraliżują, tylko po prostu skupiać się na tej jednej rzeczy, którą bardzo chcemy osiągnąć i na pewno coś się wydarzy takiego, że prędzej czy później to osiągniecie. No
1: i jak się nie uda, to się nie uda, po prostu, no świat się nie wali, zaczynacie od nowa, Od nowa, tak? Czyli próbujecie tak, jak się da, a jeśli się nie uda, to przecież koniec świata końca świata nie będzie, bo zawsze możecie próbować jeszcze raz i jeszcze raz.
0: Tak, po to mamy życie, a życie mamy tylko jedno, dlatego trzeba czerpać pełnymi garściami. I tym akcentem chciałabym zakończyć i naprawdę czerpcie z życia pełnymi garściami, bo każdy z nas ma je tylko jedno. Dziękuję Ci Krzysztofie, że przyjąłeś moje zaproszenie do podcastu.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Pozdrawiamy.